0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, sua host deste programa e hoje eu estou aqui para apresentar mais um episódio das lives do PJ Divulgados o nosso tema de hoje impacta todas as empresas. A Autoridade de Proteção de Dados lá da Áustria proibiu o uso do Google Analytics no país. E para quem ainda não entendeu esse precedente, o Google Analytics é a ferramenta mais usada para entender os acessos do seu site. E quantas empresas utilizam esses dados para pensar o negócio? Todas! Mas eu já dei spoiler demais por aqui. É melhor você acompanhar esse papo, que teve a participação do nosso especialista em privacidade e proteção de dados, Rafael Gama, da nossa DPO, a Mariana Spite e o nosso convidado especial, Gustavo Esteves, um dos maiores especialistas em web analíticas do país. Antes de te deixar com os nossos especialistas de hoje, eu só queria lembrar que agora você pode ficar sabendo em primeira mão quando a gente sobe um episódio novo. É só ir lá no Spotify e acionar o sininho, que ele te avisa sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Agora, se você quiser saber mais sobre os nossos artigos, entrevistas, é só seguir a gente lá nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Bom, eu vou deixar vocês com o nosso tema de hoje, que está super rico, e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!
2: Primeiramente, muito bom dia. né? É muito bom ver é, essa... Essa live é cheia de pessoas de entusiastas pelo pelo assunto, né? E é bom para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre ah, um tema tão relevante e que aconteceu há tão pouco tempo, né? Que envolvendo aí a questão da da, da transferência internacional de dados, né? No parâmetro aí Europa e Estados Unidos, né? Para quem não acompanha muito, então a questão toda envolve uma decisão que teve da autoridade ah, austríaca em proteção de dados, né, envolvendo o Google Analytics, né, que é a ferramenta aí mais usada por, por todas as empresas para verificação e análise de métricas dos sites. Né? Então, como é um tema que pode mexer muito com as empresas do mundo inteiro, a gente trouxe aqui alguns especialistas para falar sobre, da, da, desse tema, né, para enriquecer mais o debate. Então, nossa primeira convidada aqui do painel né, é DPO aqui do PG Advogados, onde eu faço parte também, né, é, com mais de 12 formações na área de privacidade e produção de dados. Ela é a primeira secretária e foi nomeada como primeira secretária da Comissão de Privacidade e Produção de Dados da OAB de Santos, né, e recentemente foi convidada para ser uma coautora né, do, do livro Mulheres na Tecnologia. Então, obrigado por estar dividindo esse painel comigo, aí com o Gustavo e com todo mundo. Mariana.
0: Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigada, Rafa, pela apresentação. É um prazer, né como você falou, a gente tem muito entusiasta sobre o tema de privacidade e proteção de dados. Esse tema, o Gustavo vai trazer a tecnicalidade da coisa, né a gente vai entender um pouquinho como funciona o Google Analytics e a gente vai trazer nosso viés jurídico, né, de privacidade. Você vai falar um pouquinho de legislação internacional. Eu espero que todo mundo aproveite a experiência e troque aprendizado conosco.
2: Maravilha. Obrigado, Mariana. E o nosso convidado hoje especial aqui, né, é o especialista em Web Analytics, né, sendo um dos três maiores destaques de BI e métricas pelo Digital Talks, né, fundador da, da Métrica Boss, uma empresa focada né, em Web Analytics. Então, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite, viu, Gustavo?
3: Eu que agradeço, viu, Rafa? Agradeço a você, a PG, a todo mundo, a gente está unindo... A diversidade de dados permitiu a gente unir é, a galera aqui de tecnologia que achou que nunca ia precisar olhar a lei <risos> e também pegar todo mundo aí do direito que achou que nunca ia precisar saber tecnologia, né? Então, estão aqui unindo ambas as áreas. Tenho certeza que a ideia aqui, a troca vai ser bem franca e espero que a galera interaja bastante aí também, para a gente conversar um pouquinho falando sobre isso, que inicialmente ocorreu na Áustria aí, mas que já tem até decisões de outras empresas aí, né, Rafa, Mariana, já surgindo ontem aí notícias que, que ajudam a gente a especular que vem muita, muita coisa por aí, muito pano para manga.
2: É Exatamente, Gustavo. A gente está só, tá só no começo aí de uma de uma enxurrada de decisões e digo mais de uma caixinha preta, né? Porque Isso. a verdade vai começar aparentemente agora uh, um jogo um pouco político, né? Envolvendo aí eh, ameaças de retiradas de de, de de algumas empresas aí do contexto europeu quando for necessária essa transferência de dados para outro país que não seja aí do espaço comum Perfeito. europeu. Né, então mas vamos lá então como eu falei aí no início né o Google Analytics é, é uma ferramenta acho que é mais popular hoje né quando a gente fala de, de dados de análise de métricas na internet e como acredito que muitos né aqui estão aqui não, conheçam, não conhecem aí o funcionamento da ferramenta né vou começar aí Gustavo te pedindo para você explicar um pouquinho mais sobre como funciona o Google Analytics Perfeito. né se quiser fazer até uma Acho que interessante, a gente chegou a conversar. Acho que é legal a gente, de repente, colocar para o pessoal aqui muito essa questão: de se é dado, se não é, se existe, então, se o Google Analytics coleta esses dados, ou se são propriamente dados para fins aí de LGPD, GDPR e as leis americanas, ou se existe uma anonimização ou uma pseudo-anonimização, enfim. Só eu vou deixar para você falar, <risos> que o especialista aqui é você. Então, por favor, fala um pouquinho para a gente aí.
3: Ó, eu já vou interagir com a galera aqui para a gente já deixar a galera, essa galera acordada. Né? Eu quero saber quantos de vocês sabem o que, que é o Google Analytics? Assim, sabe mesmo, não se assim, já ouvi falar igual caviar. Não, quem sabe mesmo o que, que é o Google Analytics aí? Manda aí no, no chat para saber. Porque se todo mundo souber, Rafa, eu nem falo mais nada. É. <risos> Manda aí. Quero ver se vocês já sabem o que é isso. Eu imagino que é isso. Eu nunca entrei a fundo. Lança para a gente aí nos comentários. Bom dia, todo mundo. Lança aí para a gente. Ó. Suzana falou que sim, já tem conhecimento, sabe o que ela é. Boa. Maria falou que sabe que existe. O Fabiano falou só por cima, nada em detalhes. Boa. Então, só para a gente entender, tá? Eu vou fazer uma breve história aqui como se fosse um elevator pitch em três minutos, tá? Google Analytics... Ela é uma ferramenta que não foi inventada pelo Google, beleza? Foi inventado por russos e se chamava Urchin Analytics. E era uma ferramenta que lá nos tempos mais primórdios, há 16 anos atrás, ela analisava log de servidor. Então, para quem não sabe o que é log de servidor, é a requisição que os sites fazem nos servidores para que o site de fato apareça para você na sua tela. Então, se a gente for pegar lá os tempos mais primórdios, a ferramenta já era anonimizada eu não conseguia pegar o que era o Rafa, o que era a Miana, o que era a Bárbara, desse jeito. O Google, então, compra essa ferramenta e ele dá uma nova cara e começa a analisar outras formas para deixar essa ferramenta mais acessível. É claro que o Google não compra essa ferramenta visando ajudar o mercado. Ele compra essa ferramenta visando deixar as pessoas, as empresas, tomarem decisões mais práticas, decisões mais baseadas em dados para que investam melhor o seu dinheiro em anúncios do Google Ads. Né? mas é uma coisa totalmente diferente. E aí surge o Google Analytics, uma nova roupagem, uma nova forma de, de mensurar, e a ferramenta é 100% baseada em cookies. Né? Então, a gente instala um código no nosso site, a gente instala esse código, normalmente as áreas de tecnologia fazem a instalação em todas as páginas do nosso site, e baseado na política de cookies, que na época nem existia política de cookies, né? a gente conseguia puxar informações dos acessos ao site. E aí é legal deixar isso bem claro. É a informação do acesso ao site. Então, o Google Analytics, ele nunca foi uma ferramenta para o mercado que o mercado fala que é uma ferramenta de BI. Por que não é uma ferramenta de BI, Gustavo? Porque ferramenta de BI permite que a gente consiga identificar que é o Rafa, consiga identificar que é a Mariana, e permita a mim entender o comportamento do Rafa e da Mariana, para que eu possa entender quantas vezes eles compram no meu site, Posso saber o endereço deles, posso saber quando foi a última compra, posso saber qual foi o último produto. O Google Analytics, ele nunca foi uma ferramenta de BI, ele sempre foi uma ferramenta de Web Analytics, que era para você analisar o seu site, não o seu negócio. Por conta disso, ele nunca permitiu que a gente tivesse um dado que, de fato, na ferramenta eu pudesse entender que é o Rodrigo Faustino, que é a Silvia Campos, que é o Fabiano Laranjeira. Eu não consigo... Consegui identificar essa pessoa. O que eu consegui identificar, então, Gustavo? Eu consegui ter uma informação parecida com o que eu vou falar aqui agora. Quantas pessoas participaram na live? 37. Quem participou? Não sei. Eu consigo ter o todo, mas não consigo ter um indivíduo. Isso é a premissa do Google Analytics, e até então a ferramenta foi desenvolvida e passou a ser usada por praticamente quase todo mundo, no mundo mesmo. Por quê? Porque a ferramenta é uma das poucas dessa área de Analytics que tem versão gratuita. E é uma versão gratuita que permite que você tenha um, uma robustez de volume de dados ali dentro, bem forte. Mas até então dados anônimos. É claro, inclusive, que na, na parte de instalação do Google Analytics, no manual, entre as de instrução, ele diz que você não pode nunca transitar dados que sejam dados reconhecidos como P2. Gustavo, o que, que são dados reconhecidos como P2? Dados P2 são dados, de fato, que eu posso entender que é o Rafael de tantos anos, homem, que está em Portugal eu não poderia transitar esses dados. É claro que tinha empresas que faziam essa transição de dados e, em muitos casos, o Google meio que bania e outros ele não fazia nada. Tá? Mas, então, particularmente falando aqui, por padrão, é possível gerar dados identificáveis? Não. Fazendo gambiarra? Sim. O brasileiro gosta de gambiarra? Sim. Estou <risos> deixando claro. Então, na sua premissa, a ferramenta ela mede acessos ao site e mede o que o coletivo de pessoas, não o indivíduo, fez dentro do seu site. E com isso, a gente consegue ter informações como a quantidade de acesso que eu tive, qual a, qual a cidade que mais tem acesso, mas eu não consigo chegar na informação sobre a Denise e a Pina Martínez, acessa o meu site, vendo através do celular, no Rio de Janeiro, tal hora. Eu não consigo chegar nesse detalhe. Há ferramenta que sim, mas não GA. E aí, então, em cima desse conhecimento que tenho aqui sobre... Foi o momento que a gente falou: putz, vamos conversar com o PG, Rafa e Mariana, para a gente entender dentro como que, baseado nessa explicação do Gustavo, a ferramenta pode ser legal na Áustria. E aí entra agora que os meus amigos vão explicar melhor do que eu.
2: Maravilha, Gustavo, excelente. Muito obrigado aí pela sua explicação como sempre bem verticalizada, prática né? e ao mesmo tempo objetiva. Bom, uh, esse ponto que você colocou uh, é muito interessante com relação à questão da natureza né, desse dado, que é um dado, todo Perfeito. mundo sabe, agora a questão é identificar se esse dado tem uma natureza pessoal né, ou se esse dado não tem uma natureza pessoal para fins de aplicação das regras de transferência internacional de dados aí entre uh, a União Europeia com os outros países. Né? Uhum. E essa decisão, eh, fazendo um, um, só uma apresentação aqui com relação a essa decisão, essa decisão, pessoal, foi o seguinte, não sei se vocês uh, tiveram oportunidade de ler, se acompanharam, né? mas o DPA austríaco, né? a Autoridade Nacional de proteção de Dados da Áustria, ela entendeu que, que o Google Analytics estava uh, transferindo dados pessoais para os Estados Unidos sem que fornecesse uma proteção adequada com relação à vigilância dos Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos, a gente sabe que existem algumas leis de reporte necessário de determinados fluxos de dados por conta de segurança nacional, né? patriotismo lá, então a gente eh, tem uma decisão aqui embasada no fato de que o Google Analytics, então é importante a gente segregar essa decisão para a gente entender, então o Google Analytics né, pela decisão da Áustria o Google Analytics ele uh, coletava dados pessoais, então ela considera os dados do Google Analytics como pessoais, né, não como anonimizados senão eles não seriam dados pessoais né? e que o Google Analytics faz essa transferência para um país terceiro, ou seja, um país diferente daqueles abrangidos pela GDPR e que estejam na União Europeia. Né? Então, ele faz essa transferência, no caso, para os Estados Unidos, né? sem que forneça uma segurança né? no sentido de evitar que os Estados Unidos façam uma vigilância sobre esses dados. É, então é, o, 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 o cerne da questão é esse, né? A decisão austríaca ela se embasou nessa situação. É, agora, o, o mais interessante com relação a essa decisão é que a autoridade austríaca ela entendeu e, e assim eu fiquei bem bem curioso com isso que nem mesmo a criptografia desses dados, né? Ela seria suficiente para gerar uma segurança e evitar essa vigilância pelos Estados Unidos. E um parênteses aqui com relação à, à criptografia, quem acompanhou na, na União Europeia a evolução das, das, das leis de privacidade, né? uh, a gente tinha lá na diretiva né, 46 de 95, que era a lei geral de produção de dados a nível europeu, uh, uma indicação de adoção de medidas técnicas de segurança, né? mas não falava especificamente qualquer medida técnica. Com o passar do tempo, então lá na década de 90, com o passar do tempo, após, uh, e aqui na Europa faz-se muito isso, né? analisa-se demais as práticas específicas do mercado. Né? Então, é, é, com o passar do tempo, verificou-se que a criptografia era uma medida técnica que seria suficiente para gerar essa proteção. Inclusive, foi o que foi inserido dentro do GDPR. Né? Que Hoje, a criptografia entra como exemplo de medida técnica. E aí, o, a autoridade austríaca entende que a criptografia não era o suficiente para uh, evitar essa vigilância. Né? Então, uh, esse é um ponto extremamente importante. Agora... Parênteses aqui também, a gente precisa entender o seguinte, a decisão é da Áustria, a Áustria ela faz parte da União Europeia, porém essa decisão não tem efeitos extraterritoriais, então o Google Analytics ele continua sendo é, é, é legal, né? a sua utilização, a sua exploração continua sendo legal em todos os outros países da União Europeia, porque a gente tem uma decisão local, a gente tem a decisão de um país específico. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Agora, mais um parênteses aqui também: é o seguinte, a gente acompanhou lá os casos do advogado, né? do, do Screams 1 e 2, né? e aí, principalmente no 2, há alguns anos atrás, uh, que tivemos aí uma uma declaração pela Corte Judicial da União Europeia, a declaração da invalidade do Privacy Shield. Acredito que todo mundo que esteja aqui conheça ou já ouviu falar do Privacy Shield. O Privacy Shield nada mais é do que um acordo feito entre Estados Unidos e União Europeia para ocorrer a transferência internacional de dados entre o bloco europeu e os Estados Unidos. E por que isso? Porque não foi possível ainda termos uma decisão de adequação dos Estados Unidos. O que é isso? O GDPR, para que uma empresa instalada na União Europeia possa transferir dados para um país terceiro, né, essa empresa tem que estar considerando algumas bases, uma daquelas bases legais previstas no GDPR. E aqui o tribunal entende que ser de maior confiança é uma decisão de adequação. O que é essa decisão de adequação? A Comissão Europeia ela analisa toda a legislação, não só a legislação né, infraconstitucional, mas a Constituição, né, o mercado, a prática que é feita, como que aquele país... Uh, uh, faz a gestão dos dados pessoais, né? o que, que ele impõe, o que, que ele não impõe, se existe uma autoridade uh, para fins de fiscalização ou não. Ou seja, a Comissão Europeia ela analisa isso tudo, então ela decide pela adequação daquele país. Então, quando temos uma decisão de adequação, é possível fazer a transferência internacional de dados entre a União Europeia e esse país. Por que, que eu estou falando isso? Porque nessa decisão... Né? E, inclusive lá na decisão também que declarou nulo né? o, o, o privacy shield a decisão ela não afasta a possibilidade da utilização de cláusulas uh, uh, nossa esqueci esse nome, caraca em português é, é cláusula padrão né as cláusulas padrões e nem as normas corporativas que são as bind corporate rules né? então ela não afasta essa possibilidade de utilização e todo mundo sabe também, o próprio consentimento. Né? Então, só que imagina, como é que o Google Analytics pega o consentimento de cada, de cada titular de dados. Então, esse ponto é um ponto importante. Então, só para a gente recapitular aqui, a gente teve a decisão né, da Autoridade Nacional da Áustria, né, que suspendeu as atividades do Google Analytics, porque entendia que ele fazia transferência internacional de dados para os Estados Unidos, sem que... Uh, essa chegada desses dados fosse uh, Anônimo, né? protegida, exatamente, protegida da vigilância dos Estados Unidos. né? Que foi exatamente é. o mesmo caso o estado, do Scream 2. Por isso que isso. tem gente falando do Scream 3. Por quê? Porque ele já soltou mais de 100 reclamações. né? Inclusive, em todas as autoridades europeias, existe pelo menos uma reclamação dele. Inclusive, a holandesa né? ela já tem algumas reclamações e está propensa a adotar a mesma medida da Áustria. Né? Esse, esse ponto é muito importante, acho que a gente é, 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 precisava falar isso, porque assim uma coisa é certa, de duas uma, ou a gente vai precisar avançar com uma nova negociação de um novo privacy shield, ou então a gente vai começar a verificar posturas como uh, o, o tio Mark Zuckerberg fez. Né? Eu falo assim, ou alinha a possibilidade de transferir dados, ou então eu estou indo embora com o Facebook e com o Instagram da União Europeia. E assim, a gente sabe qual é o impacto que isso tem, né? não só de negócios, mas até na vida das pessoas. Não, né? Então, assim é, a, gente tá, a gente vai viver de fato algum algum momento sombrio com relação a esse futuro, né? Mas, Gustavo, você queria falar alguma coisa? Depois a, é. a Mari, Acho se quiser... Eu
3: só, só pontuar uma coisa que talvez dê abertura para Mari, a Mari dialogar, né? Que é... A galera deve estar se perguntando, poxa, mas se o Morais tem dados anônimos, por que que mesmo com a criptografia ele teria algum problema na relação aqui, né? Por que, gente... O que, o que chegamos à conclusão, Mari, eu e Rafa, aqui foi o Google Analytics, ele tem um código que é chamado de Client ID. Esse código Client ID é um código que é associado ao próprio Google. Então, o Google Analytics em si, ele não consegue puxar informações. Só que ele fornece um parâmetro para o Google que o Google em si consegue dar match e fornecer dados. Então, o Google consegue pegar, por exemplo, a Maria Paula Santilli, que tem uma conta do Gmail, que acessou um site que tem Google Analytics, e ela tem um client ID. Enquanto ela não limpar os seus cookies, ela mantém o mesmo client ID. E aí o Google, internamente, consegue puxar essas informações e o Google, internamente, consegue dar match. E consegue, né? nunca vai falar isso abertamente, mas, com certeza, consegue puxar informações ali internamente para descobrir quem somos e dados que podemos é, é, descobrir. Então, a, a relação que a gente viu muito foi, poxa, o analista não tem dados anônimos, mas ele fornece uma maneira, e ele é o fornecedor de uma maneira, de que outra ferramenta possa dar um match por isso. Então, ele tem, sim, a sua parcela de culpa atrás disso ali. E mesmo que ele tivesse, né, fazendo uma, uma coisa que muita gente falou, é, que era, poxa, será que o Google, então, pode resolver a vida abrindo servidores dentro da Europa, para ele não transacionar esses dados para os Estados Unidos, ou seja, ele pegar os dados do cidadão europeu e manter dentro dos servidores da Europa, será que com isso ele resolveria o problema? Ainda assim, ele resolve só o Privacy Shield, se eu estiver errado Mari e Rafa, mas ele não resolve a forma anônima, porque o Google Europa consegue continuar dando match internamente, né?
2: Exatamente, Gustavo, exatamente, exatamente isso. E aí, Mari, vamos... É, Gustavo, já, já... Vamos falar assim, deixa uma deixa, aí pra <risos> gente falar um pouquinho dessa questão da... da de repente da anonimização, Sim. ou algum ponto que você queira colocar, então vamos te ouvir um Maravilha.
0: pouquinho. Maravilha. Eu vou tropicalizar um pouquinho, o Rafa falou um pouco né, das legislações, né, enfim, estrangeiras, e assim, eu vou voltar num clichê, que a gente que trabalha muito com privacidade parece estar sempre falando a mesma coisa, mas é o que a gente estava conversando pré-live, aqui live, que é a conscientização. Tudo parte da falta de conscientização, né? Eu estava conversando com o Gustavo, eu falei, quando eu li a decisão, eu falei, que absurdo, porque quando você pega a decisão, o que que tá escrito lá? Olha, foram compartilhados dados de saúde sem autorização, isso tá errado? Óbvio, para quem estuda privacidade, isso tá errado. Como que isso aconteceu? Realmente, eles têm razão, eles não podem permitir que uma ferramenta compartilhe dados de saúde, a gente entra naquela parte de dados sensíveis, e aí a gente foi entender o que é o Google Analytics. E aí ele estava explicando como ele já falou. Olha, mas a gente trabalha com dado anonimizado. Então, a gente aqui tem um primeiro ponto. É importante que todos saibam o que é dado anonimizado para entender né, como funciona. O dado anonimizado é aquele que não vai te dar, de forma muito simplificada, a possibilidade de identificar o titular. Esse é o primeiro ponto. Dados anonimizados não estão sobre a égide da LGPD. Então, se o Google Analytics trabalha de forma anonimizada, qual, qual a justificativa dessa decisão? E aí a gente foi mergulhando nos assuntos, né, eu até comentei com ele, eu acho sim que a gente tem que ter advogados como esse que provocam as big techs, que notificam, porque a gente precisa entender o contexto, não é porque você é uma big tech que você vai agir como se fosse o dono do mundo, ainda que a gente saiba que eles agem, não só a Google como qualquer outra big tech, mas a gente tem que ter parâmetros, a gente tem que cumprir a lei Leis estrangeiras, leis nacionais, né? E o ponto principal aqui que eu gostaria de trazer é a gente falar um pouquinho, como a gente já conversou, de enriquecimento de bases de dados. Porque se você olhar friamente o GA, o Google Analytics, trabalhando de forma anonimizada, Obviamente, ele não trata de dado pessoal, não teria por que a gente ter essa preocupação. Aí a gente cai numa outra máxima de privacidade, é, tudo bem, mas se eu junto, de repente, dois, três, quatro dados, eu consigo identificar uma pessoa. E aí a gente vai para uma página 2. Né? O enriquecimento de banco de dados ele é um tema que raramente a gente vai achar literatura. Né? Eu precisei uh, começar a entender disso, porque eu tive clientes nesse sentido, escrevi inclusive um artigo sobre isso. E quando eu fiz a minha pesquisa, uma das ilustrações interessantes que eu encontrei foi o Código de Práticas Leais de 1973. Era um Código de Práticas Leais para a informação e lá eles tinham como princípio o seguinte, não devem existir bancos de dados pessoais que sejam secretos. Ou seja, se você está tratando dados pessoais, os donos dos dados, os titulares, eles têm que entender aquilo. E o nosso ponto aqui, quando a gente passa para a página 2, é o Gustavo muito bem explicou. Olha, Google Analytics trata dado anonimizado. Eu não vou conseguir identificar a Mariana. Eu tenho lá um client ID, eu vou saber quantas vezes ela visitou, quantos cliques ela deu. No entanto, essas informações vão ser passadas ou para o Google ou para qualquer outra empresa. Essa empresa tem bancos. Essa empresa enriquece os bancos, que é o pequeno problema que a gente tem com o marketing, que a gente estava conversando. Não é que as atividades de marketing serão penalizadas ou serão proibidas, elas precisam se encaixar com a lei que está em vigor. Esse é o ponto. Não é que você não pode mais enriquecer a sua base de dados ou comprar as bases. O ponto para enriquecimento é, primeiro, tem que ser de fonte confiável. Segundo, você tem que ter rastreabilidade, e esse é o mais difícil, porque eu quero aqui enriquecer, enriquecer minha base e aumentar meu negócio. Gustavo, você tem uma base? Tenho. Tá, mas de onde veio? Ninguém se dá o trabalho de perguntar da onde, quando e por que? Não, eu quero uma base de dados, eu estou enriquecendo minha base, e vida que segue. E é aqui que a gente vai pular para a página 2 com relação a essa, essa, essa decisão da Áustria, né? Olha, o que que tá sendo avaliado aqui? Porque se eles tratam somente dados anonimizados, me parece que é muito mais a forma como os dados vão trafegar, e a gente vai cair num terceiro assunto que o Rafa já começou a falar, eu acredito que ele vai falar mais, que é a transferência internacional, e a base legal para isso, né? Quem me conhece, quem trabalha comigo, lê meus artigos, sabe que eu faço parte da minoria, eu gosto muito da base do consentimento, <risos> diferente da maioria das pessoas, né? Eu acho que se a lei traz 10 bases, você pode usar as 10 bases. Basta você saber aplicá-las. O mesmo pelo legítimo interesse, eu não tenho muita simpatia por L.I., tenho colegas que são apaixonados por legítimo interesse, e tudo é você saber aplicar. Então, quando você vai fazer essa transferência internacional, você tem que ter uma base. Se você tem a base, excelente, quer seja dentro, fora do país. Você precisa, como o Rafa falou, você tem que ter ali um equilíbrio. né? Você, normalmente, o que é recomendado? Que você trate dados com empresas, com organizações que têm o mesmo nível de privacidade que o seu, ou acima. Senão você vai ter que tomar alguma ação, porque senão você fica em prejuízo principalmente por conta de responsabilidade, que é o ponto maior. Né? Você é responsável. Às vezes o vazamento, o incidente não é seu, mas você tem o pé ali, você tem responsabilidade. Então aqui, o Google Analytics, ele não tem uh, dados pessoais ele não vai identificar, mas a empresa para quem ele passa informações faz enriquecimento de dados da base, troca dados você junta os dados e você chega numa identificação, tá aí o seu problema porque quando você pega a decisão na hora que eu li, eu falei, ah, é agora né? vamos escrever um artigo sobre isso para entender como que uma empresa desse tamanho faz esse tipo de coisa, e aí você para para ler, e é por isso que eu falo da conscientização estudo e conhecimento nunca é demais, não, mas espera. Chegou o Gustavo aqui e falou, não, mas o GA trata dado anonimizado. Aí você pensa, não faz o menor sentido essa decisão, se você lê de forma fria. E aí você vai juntando as condições para poder justificar, não é proibida a transferência internacional de dados, não é proibido que o marketing faça suas campanhas, desde que você tenha uma base legal e que não haja desvio de finalidade. A gente fala muito, e eu falo muito do marketing, porque a gente volta muito nesse assunto quando a gente fala em enriquecimento né, de base de dados, provavelmente a gente deve ter muita gente do marketing aqui com a preocupação com a ferramenta, né? porque a gente tem sempre aquele problema, Ah, mas é o consentimento, mas é o legítimo interesse, o mesmo serve para cookies, né? você nunca sabe quando sobe aquele pop-up. Se é consentimento, dá um puta de um trabalho você fazer a gestão do consentimento. Se é legítimo interesse, você tem que fazer lia. Tudo vai te onerar, mas ao mesmo tempo vai te proteger. O ponto é, você sempre vai precisar ter uma base para transferir, se você está tratando com o exterior, você tem que conhecer as leis, né, a forma de vigência, os prazos, né, pode enriquecer banco? Pode, só que você tem que ter uma base, você tem que ter uma segurança, você tem que ter medidas de segurança, né, você higieniza banco, você utiliza o princípio da minimização, que é usar só o que precisa, que é onde a maioria das empresas pecam, né, elas usam o legítimo interesse como bandeira, ah, mas é meu legítimo interesse, sim, mas você tem que seguir determinados pontos, né, que é você minimizar, que é você proteger, meu ponto de vista pessoal, tá e provavelmente a sua minoria, a LGPD é uma lei de direitos humanos. Ela trata de privacidade. O foco é o titular. Não são as organizações. Porém, a gente vive num mundo capitalista onde a lei não veio para impedir os seus negócios. Pelo contrário, a LGPD é um diferencial para a continuidade dos negócios. Né? Você arruma a sua casa, você não quer que venha alguém e bagunce tudo. O paralelo é esse. Poxa, eu estou me adequando, eu estou adequada, eu não vou querer tratar com outras corporações nacionais ou não, que não tenham se adequado à lei, quer seja toda a lei de privacidade vigente é aplicável, quer seja a LGPD, GDPR, a lei da Califórnia, com quem você se relaciona. Então, aqui é importante a gente trazer essa visão, é porque parece uma loucura. Olha, como que eles dão uma decisão dessa se eles tratam dados anonimizados? Né? O ponto é, na página 2, né, juntamos um banco de dados, coletamos N dados, isso vai, e aí eu volto essa pergunta para o Gustavo, Gustavo, se em algum momento eu consigo identificar dados, você vai me dizer isso, bom, Mariana, consegue, consigo identificar o titular juntando dados, aí a gente tem que pensar numa forma disso ser feito de forma legal, não impedido, né, o que tem que ficar claro para todo mundo é LGPD, lei de privacidade, elas não vieram para trancar os negócios, né? elas não vieram para virar uma indústria de multa, como eu ouvi uma vez. Olha, vai virar que nem a CT, uma indústria de multa é para isso. Não, o foco não é esse. Né? O brasileiro faz uns paralelos muito curiosos, né? Não, a ideia é melhorar os negócios, proteger a privacidade do titular, né? E a gente evoluir. Então, eu volto na minha primeira frase. Tudo vai depender da conscientização, né? E o Gustavo agora explica para a gente ah. se, olha, em dado momento eu consigo Ixi. identificar alguém, porque se a gente conseguir identificar, a gente tem um segundo problema, Perfeito. né?
3: Mari, e tem alguma, algumas coisas que você falou que são bem legais. Então, a gente, a gente como, como profissional que trabalha também com marketing, né? É, quando você fala do Google Analytics, você fala: Meu Deus, mas o Google Analytics tem tanta ferramenta que faz bagaceira que não está acontecendo, porque o Google Analytics é uma forma de chocar, né? chamar a, a atenção. Uma ferramenta como essa, que analisa dados e está sendo bloqueada, meu Deus, porque eu, eu sempre falei isso. Bate né? no mais que,
0: forte, né? Porque nem exato, quando você vê aquela briga de rua, isso. você vai bater no, no maior é. para ficar o restante, né? <risos>
3: É, e eu sempre falei isso, o marketing ele era feito de uma forma muito sem lei, sabe? Pelo menos aqui no Rio, a gente fala que era terra de Marlboro, sabe? Você falou da questão de, de base, né? O que, que é essa questão de base? Cara, não sei se a galera aqui tá ciente disso, tá? Mas vou dar um exemplo. Eu tenho uma parte de ensino né na minha empresa. E vamos supor que eu chegue e entre em contato com a faculdade Estácio de Sá. E aí a Estácio de Sá, ela fala assim, Gustavo, eu tenho um milhão de alunos. E eu E eu te vendo essa base de um milhão de alunos que possuem e-mail pessoal por um real cada e-mail. Aí eu falo, toma um milhão de reais, tá? Se a Estácio me dá um milhão de e-mails na base. Eu pego essa informação e eu subo no Facebook como um negócio chamado custom audience, que é audiência customizada. E o Facebook, o único disclaimer que ele pede para mim é, você se conscientiza que você tem acesso a essa base? Eu tenho acesso a essa base, velho. Ela é minha, mas não foi gerada por mim. Eu comprei de outros, né? Se a Estácio lá tiver uma relação com o seu parceiro de que ela pode fornecer e a pessoa, na hora que conscientizou do cadastro dizendo que a Estácio poderia vender isso, são outros 500, mas não sei se fica claro para as pessoas como é que é tão simples eu pegar um e-mail de um milhão de pessoas, subir na ferramenta e o Facebook começar a dar match para encontrar as pessoas no Instagram e dentro do próprio Facebook e mostrar anúncio, e mostrar anúncio da minha empresa. Então, realmente, é algo muito surreal, tá? E, e essa questão de venda de base, eu não estou mentindo, acontecia, tá? usei estático de Saço só de exemplo, mas isso acontecia. Acontecia entre agência de turismo vendendo para hotel, hotel vendendo para agência de turismo, ou troca entre bases, e isso tudo acontecia. Então, é claro que eu concordo muito com a Maria da LGPD ser uma, uma lei de direitos humanos. E, assim, o problema é a conscientização que a gente tem que fazer nós humanos, né? Porque, ao que tudo indica, assim, a, a, a lei veio para ajudar nós aqui, usuários, a não sermos prejudicados com isso, só que no cerne da questão, pelo menos no pior e também aqui no LGPD, a gente vê que é muito mais uma guerra entre as big techs, big companies, e como é que eu vou multá-las e ganhar dinheiro para mostrar que, que elas não são semideusas, né? Parece Porque que eu, na o foco virou eu,
0: dinheiro, né? O foco Parece virou
3: que... dinheiro, Ex Exatamente, não mais o processo do usuário. Esse é um ponto. Exato. E sim, respondendo agora no que a Mário falou, eu consigo. Existe, eu falei do client ID, mas existe uma outra função chamada user ID, que é uma aplicação que eu consigo fazer dentro da ferramenta do Google Analytics, que essa sim é um código exclusivo. Então, mesmo que a Mário e o Rafa eles limpem os cookies, quando eles se logarem no site, eu mantenho o código exclusivo deles. Só que dentro da ferramenta do Google Analytics, eu ainda continuo sem saber que é a Mário e o Rafa. Só que agora, a PG Advogados consegue olhar o banco de dados dela e dar a match e falar, poxa, o user ID 0915 é o Rafael Gama, que está com a gente desde 2016, tendo sei quantos anos. Ou seja, eu, de qualquer maneira, estou fornecendo, sim, um dado que permite a você. Aí que eu te falo, né? No final das contas, é, se a gente for... Levantar a bandeira de quantidade de pessoas que utilizam essa, essa técnica que eu mencionei aqui agora, chamada User ID, é uma coisa de ínfima. Então, o Google podia simplesmente falar assim, vou remover, acabou o problema. <risos> Só que aí, <risos> ele não chegou a essa conclusão ainda. E nem sou eu que vou fazer isso de graça por ele. <risos>
2: Maravilha, Gustavo. Maravilha. Obrigada. Olha, é, esse ponto, eu estava ouvindo vocês aqui, e eu lembrei aqui, quando eu fui fazer minha certificação do... Uhum. do CIPPE, caiu exatamente um estudo de caso, eu não sei quantas pessoas aqui já fizeram a prova, ou enfim, a prova é dividida em, em, em estudos de caso e questões diretas, né? e caiu exatamente um estudo de caso falando da compra de mailing. Né? Então, eu tinha uma base de dados, eu enriquecia a minha base de dados com a compra de mailing e eu tive um vazamento desse dessa base de dados. Né? Então, assim... Uh... Uma das boas práticas que a gente percebe que tem, tem sido utilizada é a segregação das bases de dados. Né? Justamente para, no caso de um incidente de segurança, a gente não perder a nossa base de dados inteira. Né? Porque se eu tenho uma base de dados enriquecida <coughs> desculpa, com, com, enriquecida com dados de uma fonte que não seja tão fidedigna, é aquela história do, da laranja podre dentro da caixa com 10 laranjas, ela vai apodrecer todo mundo. Né? então esse é um ponto é, extremamente importante né? porque é, muitas vezes a gente acredita e aí Gustavo, como você colocou, a gente chegou até a discutir isso também, essa queimada também, essa questão do, dos dados anonimizados ou, ou será que seriam ah, pseudo-anonimizados né? porque assim, eu, eu costumo fazer uma eu costumo fazer um parâmetro muito, ah, uma comparação que eu acho que a gente consegue entender bem isso, por exemplo, se eu te mandar um, um exame, né? Se eu te mandar um exame de imagem, fiz lá, fui lá na, 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 na clínica e fiz um, um exame por imagem, fiz um raio-x. Se eu te mandar só esse exame, né, só a imagem, você nunca vai saber que aquilo é meu. É impossível você saber que aquilo ali é meu, impossível, né? então assim eu geralmente eu uso esse exemplo quando eu me deparo com no meu dia a dia de trabalho né eu coloco isso para mim caramba será que isso aqui é um exame de imagem ou será que no exame de imagem tá escrito assim ó código do paciente um dois três quatro porque se eu tenho o código do paciente um dois três quatro eu se eu caçar todos os laboratórios, em algum lugar eu vou achar o código do paciente 234. Então, será que eu posso considerar um exame com código 1234 como anonimizado, ou será que eu posso considerar isso como um dado que individualmente ele não é pessoal, junto com outro dado que individualmente também não é pessoal, e aí a união desses dois dentro de um contexto eu chego a identificar uma pessoa. Aí eu entro na natureza de dado pessoal, sim, por questão daquele dado se tornar a pessoa identificável e não identificá-la diretamente. Né? Então, é, esse é um ponto bem, bem interessante também. E isso, né, com relação a... Acredito, de fato, que isso tenha sido o fundamento dessa decisão da Áustria, até porque não faria sentido, porque toda decisão de autoridade nacional, a primeira coisa que ela tem que avaliar é se o dado pessoal está em jogo, se o dado que está em jogo é pessoal ou não, porque senão ela tem que se afastar e aquilo ali não é a competência dela. Né? Então, uh, esse é um ponto bem interessante, essa, essa premissa de que o dado seja pessoal para fins de se aplicar a... Uh, as regras de transferência internacional de dados. Né? E com relação a esse ponto, é, eu acho muito interessante, porque não é um tema que a gente ouve muito no dia a dia, né? não é, não se fala muito de transferência, aqui, não aqui na Europa, mas no Brasil, eu percebo que não se fala tanto nisso, né? se fala bem en passant, mas um ponto que é interessante a gente identificar aqui, que é o seguinte, na transferência internacional de dados, nós temos uma dupla base Legal. O que, que é isso? Primeiro, eu tenho a base que me legitima a transferir aquele dado. Ponto. Aqui, que é a relação entre controlador e operador com o titular. Então, é essa que a Mari estava falando. Seja legítimo interesse, consentimento, execução de contrato, enfim, a obrigação legal. Então, essa é a primeira base, é a base para o tratamento daquele dado no formato transferência, né, então essa é a primeira base legal. Agora, mesmo que eu tenha, e aí, com exceção do consentimento, mesmo que eu tenha, né, uma base legal para tratar esse dado na, na modalidade de transferência, eu, país, preciso gerar para essa empresa que está no país, né, uma legitimação, então ela tem que identificar né, com qual base ela vai poder transferir dado para outro país. Vai ser pela decisão de adequação, vai ser pelas cláusulas é, é, contratuais padrões, né, vai ser pelas BCRs, enfim, vai ser uh, pelo, ou pelo próprio consentimento, e aí nesse caso já, teria uma, já conseguiria pular né, essa etapa. Então, quando a gente fala de transferência internacional, a gente tem que tomar uh, muito cuidado com isso. Porque existe a base legal para o tratamento junto uh, controlador e titular de dado e a base legal controlador país, porque aquela vedação vai vir pelo país e não pelo, e não pelo titular. Porque eu vou dar um exemplo, e aí para a gente conseguir é, verificar melhor aqui. Imagina o seguinte, existe o Privacy Shield, ok? Maravilha. Legitima que o Google Analytics, ou então tem a decisão de adequação, melhor. Melhor dos mundos, né? União a Comissão Europeia deu uma decisão de adequação para os Estados Unidos, falando: os oh, Estados Unidos é seguro para transferir dados. Pode ser o esse, a lenha, maravilha. Aí vem Google Analytics e todo mundo, então toma, 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 e transfere, transfere dado, Aí chega um titular e fala o seguinte: Epa, peraí, aí, vou lá no canal titular e vou apresentar uma requisição de oposição ao tratamento dos meus dados. E aí, o que, que acontece? O controlador, mesmo com base numa decisão de adequação, ele não vai poder transferir aqueles dados porque eu tenho aqui, então, um direito fundamental que na Europa também é não só fundamental como direito humano, lá no artigo 7º e 8 da Carta de Direitos Humanos. Né? Então, eu tenho um direito fundamental em jogo, que é justamente a, a execução, eles vão dizer assim, é a materialização do princípio da autodeterminação informativa, né? que nada mais é do que o princípio que confere ao titular do dado a maior capacidade de gestão sobre esses dados. Então ele vai decidir o que a empresa vai fazer com ele, né? então, com o dado dele. Então não adianta ter decisão de adequação, tem screens 1, 2, 20, tem o que for, se eu chegar e falar eu não quero que você transfira o meu dado, ponto, e acabou. Ela não vai transferir, é minha oposição. Agora, óbvio que, ah, não, Rafael, mas espera aí, eu preciso manter um backup de segurança porque eu tenho o meu, é, é, eu tenho que praticar, que exercer o meu direito às vezes dentro de um processo, enfim, tudo mais, maravilha, exercício regular de direito, só que você mantém seu backup de segurança, mas aqui, você não transfere. Então, assim, a gente entra aqui nesse ponto, e por isso que eu estou falando um pouco com relação a essa dupla legitimação, né, quando a gente fala de, de transferência internacional de dados. Ah, isso aí a gente não consegue ainda verificar muito claramente no Brasil. Né, por quê? Porque a LGPD é uma lei nova, a NPD é uma autoridade que, que é recém né, formalizada, vamos dizer assim, né? Então, uh, o que, que acontece? Nós temos aqui um, um cronograma da NPD para 2022, que um, um, uma né, das atividades da NPD é justamente uh, alinhar essa transferência internacional de dados, porque já existe uma conversa da Comissão Europeia com o governo federal do Brasil, né, para fins de decisão de adequação. Inclusive, eu acredito ainda que a PEC, que aprovou direito à privacidade e proteção de dados né, como direito fundamental, foi acelerada por conta de ser uma exigência da Comissão Europeia que aquele direito tenha uma garantia fundamental que o país em que, tá, em que os dados vão ser transferidos considera esse direito com a mais alta garantia do ordenamento jurídico. Né? Então, a gente tem esse ponto aí da, da, da LGPD né? com relação ao Google Analytics. Por quê? Aí eu pergunto, como que fica o Google Analytics no Brasil em relação à LGPD? Como que a gente faz? A gente vai poder transferir dados? O Google, a gente não, né? O GA. O Google Sim. Analytics vai poder continuar transferindo esses dados? Não vai... Como que funciona, como que vai funcionar esse ponto? E aí, já me adiantando, Gustavi, só um parêntese aqui, eu acho que tem até uma perguntinha para... Não sei se você quer é, falar sobre ela. É, da Mariana. Depois, se você quiser falar sobre ela, mas tem um parêntese aqui, a NPD ainda não tem decisão de adequação em relação a nenhum país e ainda não avaliou nenhuma cláusula padrão contratual, né? Então, o que tem, o que tem ah, acontecido é, países diferentes do Brasil têm sido, as empresas que prestam serviço ou ofereçam bens aqui, ah, aqui não, aí né? no Brasil, ah, considere o Brasil dentro das suas BCRs e aí elas fazem uma análise né, de verificação se o, se o Brasil é um país seguro ou não, né? Porque, novamente, esse ponto não foi abordado pela decisão. O que foi abordado foi basicamente né, a proibição em relação ao GIA pela, pela falta de segurança que ele gerava. Né? Então, uh, esse, esse é um ponto importante. Eu queria uh, ouvir aí de, de, de você de repente, Mari, ou Gustavo também. Mas antes disso, Gustavo, você consegue? Vamos falar aqui com a vamos falar aqui com Mariana. a Mariana. É.
3: Boa. Mari, é, a Mari fez a seguinte pergunta, tá, galera? É possível dar um match de dados anônimos com base em dados não estruturados? E aí, para quem não conhece né, o que são dados não estruturados, Basicamente são dados que não têm uma organização pré-definida, né? Então, eles não estão seguindo uma organização 100%. Então, o nome Gustavo Esteves não está seguindo uma organização de uma idade de 33 anos do Rio de Janeiro. Eles estão dispersos, né? Mas é possível, Mari. É, desde que eu encontre o que eu chamo, Tá? de índice de determinação. No português, a gente tem o índice de indeterminação do sujeito, que é o C, né? Eu gosto de falar que na tecnologia dos dados, a gente tem o um índice de determinação do sujeito. A partir do momento que eu encontro alguma coisa que determina que aquele número significa aquela mesma coisa para outro lugar, eu consigo dar match. Então, mesmo que eu tenha dados não estruturados, existe processo de estruturação deles, né? Então, mesmo que eu tenha dados não estruturados, eu posso tentar tratá-los esses dados, tentar estruturar esses dados e dar match, sim. Então, eu consigo... e é, Acho que tem um exemplo claro, e aí eu não vou falar com muita propriedade, porque eu não tenho 100% de exatidão na minha fala, tá? Então, por favor, permita que, que possa conter algum tipo de equívoco. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, Serasa Experian, né? Serasa Experian tem um monte de fontes de dados. Não somente esses dados chegam estruturados para o Serasa, mas ele puxa dados de tantas fontes de dados que ele consegue tratar, estruturar e, em muitos casos, até vender. Então, existe, existiu durante um tempo uma parceria entre Serasa e Facebook, por exemplo, onde o Serasa fornecia ao Facebook dados sobre é, o povo brasileiro e até sobre formas de, de, de renda que o brasileiro tinha. Esses dados não chegam. Eu, eu nunca tive relação alguma com o Serasa. Como é que o Serasa tem esses dados? Porque ele conseguiu puxar informações mesmo não estruturadas, estruturá-las e deixar essas informações organizadas. Então, eu nunca tive informação nenhuma com o Serasa. Como é que o Serasa tem esses dado? Né? Como é que ele pega Gustavo. o meu CPF sabe se eu devia ou não devia? Né? Então, puxa informações de vários lugares e fornece para eles. Né?
0: É, e essa organização da base faz total sentido com relação à pergunta que fizeram antes dessa, que perguntaram aqui para mim, olha, uh, otimizar as campanhas e a comunicação em geral, né, perguntando se a qualificação da base uh, uh, ajuda, se ela é importante. Né? E a qualificação do dado, que também é um princípio da lei, é muito isso. Né? Não é só você ter o dado, você tem que ter o dado qualificado, né, com clareza, com exatidão, tanto é que um dos direitos é a correção né, dos dados, é você ter uma base estruturada, porque eu acredito que 90% dos dados devem chegar não estruturados. Tá? Estou Não ser um que seja aqui, a sua própria vejo, empresa, né? Eu vejo é, na prática, né? não é nenhuma pesquisa, não é nenhum dado exato, uhum. mas os dados vão chegar bagunçados, não estruturados. Então, respondendo a pergunta, a qualidade é extremamente importante. Porque não só a qualidade de saber que ele é exato, que ele é claro, para se porventura você tiver uma demanda de titular e aqui eu puxo a sardinha para o meu lado, porque eu sou a DPO, a gente trabalha com isso todo dia. É muito mais fácil de você conseguir responder, né? Quando ele me pede para corrigir, você faz essa correção, você fica com sua base atualizada, né? mas também para o negócio. O que as pessoas precisam entender é essa estruturação, né? governança, adequação à LGPD, ela não só te faz cumprir a lei, ela ajuda muito a organização interna da empresa. Uhum. Tanto é que empresas que são certificadas, né, com ISO 9000, por exemplo, tem uma facilidade maior, porque eles já passaram por todo aquele batalhão de procedimento, de perguntas, de documento, faz todo sentido. Eu sou particularmente muito fã de ISOs, né? porque assim ela ajuda a estruturar, ela ajuda a organizar. Sem procedimento, né? sem organização, você não consegue realizar nenhuma atividade. Então, a qualidade dos dados ela é de fato muito importante, né? não só para a base. Né? O Rafa estava falando um pouco né, do, do... Do direito de você conseguir se opor, né? E isso me traz também outro paralelo: dia a dia de PO ao marketing. Quando a gente entra agora nos sites, eu estava comentando, né? O cookie ele faz muita relação com esse assunto que a gente está tratando aqui. Então sobe lá o pop-up. E se você clicar em cima para escolher suas preferências, qual que é o correto, tecnicamente correto, né? O ideal, do mundo ideal, é que ele esteja não ticado para você escolher o seu direito a é escolher. Aquilo você vai pegar muita empresa com o contrário, ele está o positivo e você tem que tirar. Isso aí, não aí, é. Aí, Mari, ótimo.
2: Ó, até isso, não é ótimo, isso é interessante. Né? Outra coisa, ah. não só não ticado, como o cara faz o seguinte: ele coloca o vermelho no allow all. Sim. E aí ele coloca <risos> no confirm my
0: choices. Então Exato. Assim. você vai no vermelho, Sim. exatamente. Tem duas tá coisas
3: legais aí, para complementar o que o Mário e Rafa estão falando. Coisa número um, existe uma, ferram... existe uma empresa né, que regulamenta as, as empresas de provedores de e-mail, tá? E é uma empresa chamada Return Path. E aí, várias empresas, não necessariamente provedores de e-mail, podem se associar a Return Path. Para isso, você tem 32 pontos que você tem que cumprir. Para poder se associar à Return Path. Mas quando você se associa à Return Path, isso antes de LGPD dedicar de existirem, tá? É antigo, quando né? você se associa a Return Path, você tem uma garantia de que suas ações de e-mail vão chegar na caixa de entrada das pessoas. Por quê? Porque você tem vários critérios que você tem que fazer. Um dos critérios é não vir fregado que você aceita receber as informações. Então, é permitir que as pessoas o façam um opt-in. Exatamente.
0: Quando a gente fala La de conscientização e de, conhecimento, e de estudo, né? Porque eu brinco com o pessoal centra entra no LinkedIn, LGPD virou padaria. Você tem um especialista é. em cada esquina. <risos> esse que é o ponto. E assim, a gente precisa estudar todo dia. A gente estuda, estuda, estuda e tem dia que você tem crise de identidade. Você fala, não é possível. Eu nunca vi me perguntar uma coisa aqui que eu nunca ouvi falar. Privacidade é isso. E esse ponto do opt-in, eu sou uma defensora do consentimento para diversos tratamentos, né? mas assim, Sim. você tem que fazer direito. Né? Claro que Perfeito. tem tratamentos que você não vai conseguir fazer a gestão. Perfeito. E aí a gente tem que ter bom senso. Então você entra lá, está tudo ticado. Gente, mudou o direito. Uma coisa é você ter o direito de escolher, é o opt-in. Se está ticado, você é obrigado a se opor. Você está exercendo Sim. outro direito. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é. É, e é isso que as pessoas precisam entender, são esses detalhes. LGPD não é né, o último dos monstros, não vai criar, como a gente disse, né, olha, a indústria da multa, mas você precisa conhecer do que você está falando. Uma coisa é você ter o opt-in, eu, Mariana, vou escolher. Eu quero que você me mande e-mail marketing. Não, não quero. Porque, veja, se é uma pessoa que não tem acesso, ou que não conhece, como a gente estava falando antes, né, Gustavo? Olha, eu não sei como usar isso aqui, ferramenta, me sobe um pop-up aqui, eu não sei onde eu clico. Você está concordando sem saber, porque você não sabe se opor, é, na, no meu modo de ver é um absurdo, porque não é disso que a lei trata, isso. o meu direito é de escolher não de ter que, vamos inventar um verbo aqui, desticar, né desticar <risos> para eu poder me opor porque Boa. se eu não sei mexer naquilo eu tô concordando e você não pode dizer que isso é um tratamento regular, não é o que a lei coloca. Perfeito. Então, privacidade tem esses detalhes voltados específicos para o marketing, claro. Você pode optar Perfeito. por consentimento, por legítimo interesse. Isso fica a critério do controlador. É uma opção. Meu papel como DPO sempre vai ser orientativo. Né, claro, cada um. Eu tenho clientes que preferem. Olha, eu prefiro consentimento, são poucos, mas tenho. Tem, a maioria prefere o legítimo interesse, mas você tem que saber como embasar. Não adianta você defender privacidade. Olha, Sim. eu tenho uma estrutura maravilhosa, gigantesca. Eu abro lá a minha preferência de cookie para escolher e está tudo de cada, né E eu lembrei disso porque o Rafa estava comentando com relação a, ao direito de oposição. Então, façam o teste, entrem aí nas maiores empresas que vocês conhecem, vocês verão que muitas delas já estão ticadas. Então, veja, isso não é o seu direito de escolha. Estão pois te obrigando tá? a se opor, né? Eu queria... Desculpa,
2: Mari, você, deixa eu só fazer um parênteses não, terminei, com você. Por favor. Só porque, assim, a gente falou de dado estruturado e dado não estruturado, mas eu acho que pode é, ainda permanecer uma dúvida do pessoal com relação a isso. Eu vou... Eu vou falar uma coisa aqui, se eu tiver errado, você me corrige. A gente pode considerar uhum. o dado estruturado como uma planilha de Excel e a gente pode considerar um dado não estruturado como um documento qualquer, um exemplo que venha o nome do cara, ainda que esteja na planilha de Excel. Né? Mas é um documento Perfeito. qualquer. Ou seja, no momento de um data discovery, né? os dados, tudo que está é, organizado vamos dizer assim, que está linkado, aí é o, seria o dado estruturado. Então, eu
3: tenho lá, plano de decisão, nome, idade e endereço. Né? Seria isso, mais ou menos? Seria, seria. E aí, justamente, eu ia fazer duas adições à fala da Mari, justamente nesse sentido. Porque existe hoje o que a gente tecnicamente chama de data lake, realmente o lago de dados, que é onde a gente deixa todos os dados brutos para que, após isso, ele seja minerado, para que a gente possa deixar ele um dado sim que demete. Então, existem várias formas de a gente pegar um dado não estruturado e dar um match, vamos dizer assim, nele, para que ele fique organizado. Como o Rafa falou, trazendo bem para o basicão ali. Rafa, acho que o exemplo que você deu, para deixar um pouquinho, vou fazer uma, uma adição aqui que talvez um pouquinho mais claro, é: eu posso ter 27 planilhas de Excel que separadas não tem dado nenhum. Mas que quando eu copio cada uma das colunas e jogo numa outra planilha de Excel, elas juntas me dão toda a informação. Ou seja, essa única planilha se tornou um dado estruturado a as 27 são não estruturados. Então, isso é exatamente no, no exemplo mais básico ali e sobre o exemplo, exemplo mais mais complexo, que, a, que a, até a Mari participando ali, né exatamente para a lei que é isso, exatamente isso. Então, eu, eu deixo os dados brutos num lago de dados que após esses dados brutos estarem ali, eu começo a minerar, vamos dizer assim, né esses dados para descobrir como é que eu faço eles darem match, eles chegarem com uma informação que permita dizer para mim que Rafael Gama é advogado, da OAB, número tal, que passou na primeira prova, que tá, ideia moral para você, passou na primeira <risos> prova, tá em Portugal. Eu consigo puxar essas informações ali para poder entender que são informações que eu consegui, não estruturadas, reunir e estruturar. E trazendo no contexto, um último, né? Exatamente. Você e, aí no cê... contexto, e aí. Né? E aí, e aí se torna um dado, vamos dizer assim, né? porque eles, fora de contexto, não vão me dar informações. né? E aí, trazendo só uma segunda edição a Mari, eu não vou recordar agora exatamente o, o dado, o estudo, de fato, que a gente falou, mas uma agência chamada Dentsu, que é uma agência bem conhecida na Europa e também no Brasil, ela tinha rodado em 2020 uma informação na Europa para saber a quantidade de pessoas que davam aceito ou não aceito em cima da política de cookies dos sites europeus. E aí, acho que é um paralelo, olhando isso que eu vou falar agora do dado, com nós aqui, tropicalizando, lá 20% das pessoas não aceitavam. Ou seja, lá onde a gente tem uma maturidade muito maior no que tem a GDPR, onde a gente tem já empresas, big techs, big companies, sendo ilegais em alguns países, 20% das pessoas davam um não. E eu costumo brincar que esses 20% de pessoas devem ser advogados ou marqueteiros. Os 80% não são advogados ou marqueteiros, não aceitam. E eu fiz um teste na minha casa no Natal, que passou recentemente aqui, e aqui no Brasil, cheguei para os meus pais, meus tios, meus primos, pessoas aqui, tirando advogados que eu tenho na família, e perguntei para todas as pessoas, assim, abrindo um site e falando quando aparece essa informação aqui? De aceito os cookies ou não aceito? O que que você faz? E é aquilo que a gente tá falando lá no início da discussão, né, Mari e Rafa. O, o, a falta de acesso à informação, a falta de clareza no que é LGPD, faz com que meus, minha família, pessoas estudadas e tudo mais, mas não entendem a tecnologia, respondam o seguinte para mim eu clico em aceito, porque se eu não aceitar, o site vai ficar todo quebrado, né? Ou seja, acreditam que aceitar ou não a política de cookies daquele site tem a ver com o site ficar quebrado ou não, e não com a segurança do seu dado.
0: Um e com o funcionamento, né?
3: acontecer. Da informação, você,
0: então, é... É... você troca, né? Você é o almoço grátis, Exato. né? Você troca Exatamente. o seu dado. Ah, mas eu quero informação, eu quero Exato. comprar ali no site. Leva não. meu dado. E tem... Né?
3: E tem empresas fazendo ações maravilhosas. aí acho que o marketing tem que estudar mais disso para poder também sobreviver disso. Existe uma empresa é, chamada FinClass, que é do Tiago Nigro, um dos grandes influenciadores aí de, de investimentos aqui no Brasil. E a FinClass, eles fizeram uma ação recentemente falando assim, nada é de graça, me dê seu e-mail que eu te dou uma planilha financeira. <risos> Ou seja, já deixou super explícito e está falando com pessoas que têm um nível de conhecimento sobre que a pessoa ri e se interessa e fala, Pô, desculpa, eu vou deixar o e-mail para a pandemia financeira. Tá? Então você também pode brincar com isso, né o marketing.
0: É, você tem que seguir as regras, né? o que a gente fala, a gente não está aqui para atrapalhar a vida do marketing, ainda que eles isso. xinguem horrores, porque eles criam um produto, eles <risos> falam, ah vem o jurídico, né? Mas, assim, é porque a gente precisa deixar a coisa na linha, né? Porque Exato. o desvio de finalidade, né? Que é um ponto... No... Ah, não, mas eu Exato. vou colocar uma caixinha, embaixo você tem 483 finalidades, então não pode. Pô, eu tenho que pôr uma por Pô. uma. Se você escolheu o consentimento, você não pode desviar, você tem. Pô. É por isso que o todo marketing. mundo foge, né?
3: Então? O marqueteiro tem que ter... O marqueteiro tem que ter, Silvia, se falou marketing software é. tem que ter do seu lado, como seu melhor amigo, um advogado, uma advogada. Por quê? Porque <risos> o marqueteiro não quer ser preso. Então, <risos> siga é. a linha, conversa com o seu advogado, ande na linha, que você vai viver super bem, viu?
0: <risos> é, não é que não pode, né? Basta a gente ajeitar é, aí, de uma é, forma exatamente. que... Ande junto com a lei, junto com a lei, não tem problema, é, dificulta, é, a gente brinca, a gente sabe que assim, tem segmentos que é, vivem de dados, que é o marketing, a gente sabe disso, que bagunça a mesma vida no começo. Mas é tudo uma questão de estruturação, de organização. Sim. Por isso que, né, que se adequar à lei é importante, você implementar efetivamente é importante, para conseguir seguir os negócios sem ter uma interferência na continuidade. Né? Perfeito,
3: perfeito. E a lei, cara, a lei tá, é feita para ser seguida.
0: Além disso, Ponto né? É, é lei.
3: Maravilha.
2: Show de bola, obrigado Gustavo, Mari. É ah, um, um ponto importante esse que a gente colocou, apesar de, de fugir um pouquinho do, do tema, mas é, é importante a gente, mas faz parte, né? Como é que é que a gente fala? É, a gente foge do contexto sem mudar o texto, como é que é? Acho que não tem um negócio desse assim. Mas um desse. eu acho que é o último ponto aqui para a gente já caminhar para o final, porque são meio-dia no Brasil, então acho que o pessoal está começando a ficar com fome e senão a gente prende demais o pessoal. Uh, com, a, aquele, aquele ponto que eu coloquei da, da LG, da, do uso do, do Google Analytics no Brasil. Né? É, é, você, Gustavo, eu acho que você deve estar tá olhando isso, porque isso é do seu interesse também, né? so, acompanhando so, so. esse ponto e tudo mais. Uh, o que, que você acha? Que que você, você acha que a gente vai ter uma... uma uma consequência dessa decisão ou de outras decisões que venham a ter é, aqui na, na União Europeia?
3: Você acha que o, a gente vai ter problema com isso no Brasil? O que, que você acha? É... 90% da LGPD é baseada na GDPR, né? Então, a gente já tem uma noção é que tem 90% de decisões europeias que podem dar certo aqui, né? É, me corrija se eu estiver errado, que eu não sou advogado, mas eu, se eu não estou enganado, é mais ou menos isso, né? Então, tudo que reverbera, em certo momento, no que tende à privacidade de dados, a política de dados, na Europa, a gente tem que começar a olhar aqui, porque em algum momento vai acontecer. É, não querendo ser preconceituoso, mas fazendo aqui um pouco do estudo de caso brasileiro, eu acho que isso vai demorar muito para chegar aqui, sendo muito honesto, tá? Não vou dizer que isso não vai chegar, mas eu acho que isso vai demorar a chegar aqui é, por uma questão, e a Mario pode me, me corrigir se eu errado, uma questão de interesse político em cima disso. É, que eu acho que aqui no Brasil não há, nesse momento, esse interesse político de defender essa causa como a gente vê acontecendo na GDPR. Então, eu acredito que isso venha acontecer no Brasil, eu acredito, agora não. E talvez quando venha acontecer no Brasil, a gente já tenha resolução disso na Europa, e venha acontecendo no Brasil já com as pessoas tendo resoluções disso. Eu acho que se nós fôssemos, é, se essa relação fosse algo, por exemplo, 90% da lei geral de Proteção de dados americana é baseada na GDPR, ela ia falar, putz, em duas semanas isso vai estar acontecendo lá sabe? aqui no Brasil eu não acredito que é tão rápido, eu acredito que isso vai demorar um pouco por não ter é, um cunho político de pessoas querendo realmente defender isso. É, quando a LGPD estava ali em, em, em alta né? e as empresas vão ter tanto tempo para poder, cara, toda hora você abria o jornal e falava sobre isso. Eu nunca mais, desde que a LGPD entrou em vigor, eu ouvi alguém falar sobre isso. Em, em rede nacional, em jornais, em revistas. Só quem fala somos nós, advogados aqui, que estão ligados a essa área, e marqueteiros estão ligados a essa área, mas um monte de gente não fala, então eu estimo que isso venha a acontecer, sim, mas só vai acontecer no Brasil se ainda não tiver ocorrido uma resolução no que tange a GDPR, mas se tiver acontecido já uma resolução no que tange a GDPR, pode chegar no Brasil já com uma resolução feita, porque eu não acredito que isso venha a acontecer de forma tão breve e rápida, saca, essa é a minha, minha, minha sensação pelo que eu vivo aqui e vivenci todos os dias, mas Agora... desculpa só fazer um último ponto mais. Se eu fosse uma ferramenta concorrente do Google Analytics que segue todas as políticas, eu estava fazendo um marketing estrondoso.
0: <risos> bacana,
2: é, né? bacana, Gustavo, muito bacana. E assim, é, eu acho que a gente chega aí num ponto bem, bem caminhando para o final aí da nossa live. Eu acho que a gente conseguiu abarcar aí uns pontos principais aí de repercussões dessa decisão, como que ela vai se aplicar no, no né, aos outros países, inclusive da União Europeia e tudo mais. Né, eu queria só deixar um... queria fazer um exercício rápido aqui. Eu queria deixar uma, uma, uma palavrinha aqui de não mais que dois minutos. E né, eu acho que você é, poderia fazer isso também, a Mari também, para a gente caminhar para o final. Né, um, um, só um, um, uma observação com relação a, a essa questão toda que a gente está vivendo. Né, quase que deixar um o um, que, que você falaria né para no, no caso vamos considerar aqui que nós estamos em família o que, que você falaria agora para a sua família considerando isso tudo né então assim eu até começando por mim né uh, uh, eu o que eu tenho para falar com relação a isso é vivemos numa sociedade de informação né? vivemos uma 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 nova era do capitalismo como Chochanas o boff já tinha falado já o capitalismo da vigilância né vivemos no capitalismo dos dados na época de comoditização de dados pessoais né então a gente vive numa numa sociedade da informação eu acho que como qualquer sociedade a forma de você é, principalmente mitigar falhas é tendo conhecimento né então a gente precisa sim, investir, e aí nós, como profissionais ah, da área de privacidade, produção de dados, precisamos investir na disseminação do conhecimento, né? precisamos instruir, precisamos ensinar as pessoas a aprenderem, né? precisamos é, 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 dar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que o que falta bastante ainda é essa falta de... De, dessa cidadania digital, né, falta ainda o conhecimento por parte da, 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 da própria população, da sociedade, de uma forma geral, com relação a isso. Então, eu acho que uh, a forma que a gente tem de cada vez mais diminuir esse tipo de situação é conhecimento, sempre. né. Então, fica aqui o meu ponto,
3: Gustavo. É, o meu ponto é, eu concordo com tudo que você falou, Rafa, sobre a disseminação de conhecimento em falta das pessoas, mas é, eu acredito que nós, é, como profissionais, a gente olhou muito o nosso lado empresa. Então, quando a LGPD entrou no ar, é como nós, empresas, podemos nos associar e deixar tudo correto, como o Mário bem falou, aqui. Então, eu acredito que isso a gente tem que fazer e quem não faz ainda está muito ferrado mas já teve muito prazo para fazer isso. Só que esse jogo, ele foi muito olhado para as empresas e com um viés muito forte na empresa por conta de multa, que são fortíssimas, né? Só que a gente, no meio do caminho, esqueceu de falar, o usuário, o que isso implica na sua vida? né? Pessoa que acessa a internet, pessoas que compram online, pessoa que joga jogo no, no aplicativo, o que, que isso influencia na sua vida? O que, que você estava sendo impactado que você não sabia e que agora você pode deixar de ser impactado? E aí eu deixo uma frase de Bill Gates aqui bem forte para a galera, e um cara de tecnologia que trouxe uma frase muito ligada à, à nossa vida é quando você utiliza um produto que não é cobrado, o produto é você. Então liga esses taxas na sua cabeça. né? Então muitas dessas empresas como Facebook, Google, eles estão ganhando dinheiro porque nós fornecemos dados para eles que permitam a eles fazerem publicidades mais assertivas para que mais empresas queiram fazer publicidade porque são mais assertivas. Eu venho de uma carreira de publicidade tradicional ali, estudei publicidade tradicional, não tive nem marketing digital direito na minha faculdade. E a gente não media nada. E a gente vem para um cenário no digital onde a gente pode medir qualquer coisa que a gente faz. E medir com exatidão, medir com certeza, eficácia e fazer um marketing orientado por dados ser muito mais eficaz e com retornos muito mais positivos para as empresas. E aí, até brinco aqui, deixo um pontinho de oferida para quem é publicitário, para quem é marketeiro que está aqui, é a frase que o Austin Levetto, há um mês, trouxe à Athena, que ele falou o seguinte, a tona, né? que ele falou o seguinte, o marketing hoje é muito viciado em métricas. E isso é claro que é, porque na época dele ninguém media nada, né? então era muito fácil a gente fazer anúncio para ganhar canes, não seriamente se fazer anúncio para medir retorno. Hoje a gente mede retorno a gente tem que me dizer isso correto, a gente tem que entender que isso é parte, sim, benefício você, empresa, para você não jogar dinheiro fora, e benefício, sim, parte seu usuário, para você também ser impactado Para aquilo que você quer e aquilo que você acredita que é correto para você. Né? O que mais acontece é você comprar uma vez no e-commerce e nunca mais parar de receber e-mail desse e-commerce. É claro que esse e-commerce está fazendo um marketing muito mal feito, porque se eu não estou interagindo, ele deveria já me excluir da, da base ali, porque isso faz, inclusive, os números dele de entrega de e-mail que seria totalmente prejudiciais. Mas, ainda assim, eu, como usuário, teria que ter o direito de falar se eu quero ou não receber ou se só quero comprar. E aí foi o que a Mari muito bem falou. É o direito de falar que eu quero, não o direito de falar que eu não quero. É, é totalmente o contrário.
2: Gustavo, só um parênteses aqui antes de passar para a Mari. Você falou um termo muito interessante, me fez lembrar uma coisa que eu já ouvi. É, você falou que nós somos usuários. Só existem dois mercados no mundo que é, tratam a pessoa como usuário. É o mercado, mercado de drogas... Digital e o mercado digital então é exatamente. um pouco para a gente refletir sobre isso né quando a gente acha que não tem exatamente. uma consequência direta né aquilo tá trabalhando com base em neurociência que eu sei
3: que tem exatamente. muita gente que trabalha para eu para eu não me alongar mais deixar a Mari falar eu convido todo mundo a entrar na Netflix e assistir um documentário chamado o Dilema das redes sociais e aí você vai isso entender aí. muito bem sobre quando você não paga o produto o produto é você
2: é
0: exatamente Excelente. Não, como terminar agora, né? depois de tanta coisa bendita? Mas eu acho que o maior exercício para a gente, é um exercício que eu sempre faço, ainda que alguns colegas... né? Ah, mas você fala isso, mas você, quando eu, eu fui advogada trabalhista, gostava de defender reclamante, estou sempre ao lado do consumidor. Eu falei para vocês, eu sou parte das minorias. né? Então, a gente advoga num escritório grande para clientes grandes, mas eu acho que a gente não pode perder algo chamado humanidade, tampouco bom senso. Né? então eu acho que o exercício que a gente pode fazer é se colocar no lugar do titular, que todos somos, esse é o ponto, né? não é nem muito ao céu, nem muito à terra, né? não é, olha, só o titular tem direito, existe o que a gente chama de abuso de direito, mas também as organizações, elas têm que, quando eu digo organizações, companhias, né? as empresas, elas têm que entender que há uma lei, como você disse agora há pouco, então o nosso exercício é se colocar no lugar do titular, né, entender sobre a sua privacidade. Bom, primeiro que não existe privacidade, esse é o ponto que a gente já tem que chegar aqui na constatação. Se você utiliza qualquer dispositivo digital, traga umas notícias, não existe mais privacidade. Né? Ah, mas vazou meu nude, vazou meu currículo. Pois é, né? os hackers hoje, eles invadem tudo e qualquer coisa. Né? Os caras invadem os bancos do FBI, o que dizer do meu celular, do celular do Gustavo do celular do Rafa. Então, assim, a gente tem que trabalhar com segurança. O nosso exercício é se colocar no lugar do titular, é entender que nós temos direitos e o outro lado tem que permitir esse exercício. Né? E mais do que isso, né? é o que da humanidade, é o que da dignidade, é o que da privacidade. Né? As empresas têm todo o direito, claro, capitalismo, dinheiro, são pessoas que construíram negócios, que têm as suas histórias e têm todo o direito de ter o retorno por isso. Porém, existe uma coisa chamada ética. Eu acho que é uma linha que a gente não deve ultrapassar. Né? Você pode ficar milionário, ter os seus negócios, realizar as suas atividades, mas de forma honesta, de forma ética, de forma justa. E o preservar da privacidade é muito isso. Eu, como titular, não quero, como acontecia na época da faculdade. Você entrou na faculdade, tem um banco te ligando. Por quê? Porque tinha um stand lá, você fez uma pesquisa, não sei do quê, né? Então, você entrou ali na Dicico, por exemplo, para comprar um aparelho X, daqui a pouco está te ligando o pedreiro, o pintor, ou não sei o quê. Entende? Isso hoje é regulado. Então, a gente tem que ter esse bom senso de, assim, é coisa que mãe ensina para gente, mas que a gente nunca dá ouvidos. O que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. E eu acho que a privacidade, a dignidade do ser humano tem muito isso. Vamos nos comportar como titulares de forma correta, o que também tem muito erro. Eu, como de Pio, recebo um milhão de, de, né, de demandas que não fazem o menor sentido onde o titular está testando a empresa, onde ele foi demitido e ele está com raiva e ele quer tumultuar, as duas coisas estão erradas. A gente, como no teste de LIA, a gente precisa encontrar um equilíbrio, que é permitir que os titulares exerçam os direitos, as empresas realizarem esses tratamentos de forma honesta, de forma correta, de forma humana. A privacidade é isso. Né? O Rafa mencionou a Declaração dos Direitos Humanos, quem nunca leu, leia. É dali, começou ali. A privacidade não começou agora, com a gente, aqui. Né? Em 2018, que se começou a falar, ali entrou em vigor em 2020. Isso é muito antigo. E isso é muito mais de, com relação a caráter, com relação a comportamento, do que com relação a dinheiro, né? Do que com relação ao que que uma lei me permite fazer. Então a gente tem que fazer esse exercício. Eu, eu como titular, eu sempre que eu vou responder qualquer consulta dos meus clientes, eu começo pensando como titular e chego neles. A gente olhar os dois lados é muito importante. A gente conversava aqui Gustavo, e eu, quando a gente leu a notícia, né? Falei para ele, toda história tem três lados: o meu, o seu e o verdadeiro a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado então façam esse exercício né atuem com responsabilidade com relação à privacidade o Rafael falou do conhecimento, eu tinha falado no início, conscientização é essencial e é importante que nós, como portadores desse tipo de assunto, a gente faça campanhas, a gente compartilha assuntos gratuitos, né? a informação precisa ser compartilhada, precisa ser dada, não tenha medo de concorrência, não tenha medo de nada disso, a gente tem que passar conhecimento, inclusive eu vou deixar aqui, a gente tem um podcast incrível chamado Mentes Curiosas, a gente fala muito sobre isso, eu já coloquei o link aí, porque é isso, é partilhar conhecimento, né? é difundir né, conscientizar que com certeza a nossa maturidade de privacidade vai evoluir bastante. E obrigada pela atenção de todos vocês, foi um prazer poder trocar um pouquinho de ideia com todo mundo.
2: Maravilha, obrigado Mari, obrigado Gustavo também e para terminar aí pessoal um agradecimento a todo mundo que ficou com a gente até agora, né, e como a Mari lembrou aí, esse nosso encontro aqui, ele vai virar um podcast tá, conectando Mentes Curiosas então se vocês quiserem ouvir novamente aí a nossa conversa é só acessar aí o nosso canal né no Spotify então gente muito obrigado Gustavo obrigado mais uma vez pelo seu tempo Mário também e a todo mundo e uma excelente terça para vocês pessoal tudo de bom bom aí, trabalho para todo assim, mundo obrigada
0: né? gente um tchau, abraço tchau.